0: Hola, soy Pau. Yo
1: soy Ilse.
0: Es Ilse. Este, este es un nuevo proyecto que yo tengo en mente. Eh, el nombre tan antiguo está como Jóvenes en Expertos. Eh, tenemos otros canales en donde subimos videojuegos, hablamos de misticismo. Pero yo en particular tuve como la idea de, de, de hacer este proyecto. La idea en general es, como el nombre lo dice, somos jóvenes que estamos en... en Formación, por así decirlo, quizá.
1: Estamos transitando entre la juventud y la adultez. No lo ¿no? puedo
0: haber hecho mejor, <risas> exacto. Entonces, el punto es hablar como de temas en específicos. Eh, el día de hoy queremos hablar sobre las universidades. Eh, todo surgió a raíz de un chico en YouTube que hace videos con gente famosilla, podríamos decirlo así. Eh, se llama Creativo, su, su podcast, si quieren verlo, a lo mejor lo conocen. Eh, nació a raíz de, de esto De querer charlar un poco Platicar algo pues, más ameno Entre copitas, entre gente que, que pues, Ha vivido un poco de, de la experiencia De referente al tema eh, Dijo, este es mi novia Llevamos mucho tiempo juntos eh, Hemos hablado de muchas cosas Y por eso la primera madrina pues, La madrina, Raya, y la primera invitada pues, Yo vengo hace, a utilizar
1: este proyecto sí.
0: Entonces, este, pues bueno Si quieres, Me gustaría también me gustaría que digo cuando lleguen los, los los invitados, porque también invitar a muchos amigos, mucha gente, pues se presenten un poco para que conozcan un, un poquito de ti. Okay. Digo, a lo mejor y algo general, como de cuántos años tienes, de qué haces, si estudias, trabajas, este... y ya. Okay. O algo, ni si quieres decir algo más, pues adelante. Muy bien.
1: Bueno, quiero agregar un poquito a tu presentación. Claro. Porque justo con Fabercio si se puede, bueno con Fabio se platica delicioso y creo que este, es como poder llevar esos espacios, esas conversaciones que hemos tenido como en pláticas amenas a poder, poderlas traerlas aquí y compartir y que claramente no venimos como a, a decir este, como posturas, ¿no? venimos a hablar, a abrir un diálogo y que este diálogo pues sea eso, ¿no? retroalimentativo en todos los, los ámbitos y espacios. Eh, yo soy Ilse, Ilse Elisa Raras, eh, tengo 22 años, mm, soy Capricornio. Ah, <risa> este, mm, estudio Ciencias de la Comunicación, estoy en mi octavo semestre BIS, <risa> o sea me falta poquito para terminar BIS ah, porque okay. es de hecho semestre de mi carrera y debía de haber terminado ya. Estoy <risa> okay. este, pues estoy trabajando actualmente en el Instituto Fonacot. Cuando inicié trabajando ahí, yo consideraba que era una, traba una estudiante que trabajaba. Hubo un punto donde varios cambios en mi vida me llegaron a... O sea, me, me tuvieron que plantar fuerte y decir, ahora soy una trabajadora que estudia, porque pues le doy más prioridad al trabajo. Eh, estoy en el área de comunicación. Eh, estoy muy contenta porque aunque no estoy haciendo completamente lo que estoy estudiando o lo que estudié eh, estoy viendo aprendiendo y recibiendo un sueldo que eso es como ya algo muy importante a nuestra edad, muy difícil de conseguir y estoy muy agradecida por eso. Listo. pues
0: bueno. pues como dije al principio eh, pues el tema es como universidad eh, me gustaría que habláramos como de que, ¿Cuáles son las experiencias que deja la universidad eh, en el ámbito eh, más a largo plazo? Eh, ¿A qué me refiero? Uh, me gustaría que nos platicaras como de tu transición de, de, de estudiar a trabajar. ¿Cómo fue? ¿Si fue fácil? ¿Si fue difícil? Eh, ¿Qué te dejó? ¿Qué no te dejó? ¿Si maduraste en, este, en, este, en esta transición? Creo que es muy importante. Digo estuvo muy bien lo acertado Ilse, realmente si sí, es un comentario bueno, por esos jóvenes inexpertos, no, no somos expertos en nada nos faltan muchos años por vivir, yo tengo 23 años, es igual bueno, tiene 22, 23 <risa> este... por meses eh, entonces hablamos desde nuestro punto de vista de lo que nosotros hemos visto con nuestros, también con nuestros amigos con nuestros cercanos y al final pues eso es una práctica muy amena espero ir, y lo sea para ustedes y para ti entonces, sí, pues, me gustaría que, que nos platicaras de cómo surgió esa transición del de trabajo, de la educación al trabajo, y más que nada, pues, cuando, me gustaría que empezaras con, al principio, ¿sabes? O sea, ¿cómo fue que dijiste, ok, estoy estudiando, soy un estudiante que, pues, realmente, en cierto punto, pues, no se preocupa por nada, más que por estudiar, este, y de repente que te digan, pues, ¿sabes qué? O tú decís, ¿sabes qué? Tengo que trabajar. ¿Cómo fue para ti?
1: Pues, bueno... Primeramente vengo de una familia que siempre me ha enseñado a trabajar. O sea, yo, yo no me puedo quedar quieta. Me gusta mucho tener como mis propios ingresos. Entonces, desde, tú me conoces, desde, desde pequeña, desde la secundaria preparatoria, yo trabajo busco algún ingreso, ¿no? Cuando estaba en SSH yo vendía país de Limón. Eh, en la universidad dije, chale, necesito más tiempo. Entonces, pues, buscaba otras cositas, ¿no? Eh, como trabajos en, en mercados o en tianguis, los amigos pero una realidad es que, bueno, como en todas mis carreras, pero creo que en mi carrera me lo enfatizaron demasiado, fue ve consiguiendo trabajo, vete abriendo el camino porque no es fácil. En primera, porque hay mucha demanda en mi carrera, porque los medios o los lugares para poder impartirla son complicados de, de llegar a un puesto bueno, entonces yo como que tenía esa idea en mente, pero... Sí, era de me daba miedo porque ya tenía amigas que decían, ah, pues publiqué una nota aquí, o me fui de voluntaria y e hice fotos acá, y yo así.
0: Claro, miedo. es muy importante la presión que también tus amigos, porque digo, no lo hacen al propósito, no es como que alguien, sí, bueno, si es tu amigo de verdad, no es como que alguien llegue y te diga como, qué crees, ya tengo trabajo, yo gano un chingo, ¿no? O sí, sea, no. creo que poco a poquito te das de cuenta que también los tiempos es algo muy importante en, en esto, eh, que los tiempos son diferentes para cada persona Claro, ¿no? sí A lo mejor sí. tú vas empezando Hay gente que empezó desde muchísimo antes Y te va metiendo esa presión Que también te hace abrirte a, a querer trabajar ¿no?
1: Sí, y nunca fue en, una, en algo como, como competencia Fue algo más como, como de decir Bueno, ellos pueden, yo también puedo Entonces yo como que me, me animaba Decía, yo también soy capaz de hacerlo ¿no? Siempre me costó mucho trabajo Pero poco a poco como que Traté de buscarme, camino dentro de mi cámara porque yo estaba segura de que quería hacer algo, ¿no? Este, y bueno, quise hacer mi servicio social, se presentó una oportunidad como muy muy mágica, porque a veces, a veces las cosas son de suerte, honestamente, sí tengo que decirlo, se presentó la oportunidad de que, de que yo pudiera empezar a hacer mi servicio social con una diputada de Morena, bueno, con una diputada, dejémoslo así. No diremos quién.
0: Sí, aquí somos apartidistas, ¿eh?
1: Sí, somos apartidistas, completamente. Eso es lo que he aprendido, porque aparte yo en mi carrera hay varias especializaciones.
0: Claro.
1: Y a mí siempre me decían, si tú te ves de política, si tú te ves de política. Y yo de, no, ¿por qué piensas que yo soy de política? No. Finalmente dije, bueno, me voy a ir a comunicación política. Y lo hice. Pero pues un poco como sabiendo que en mi carrera tengo la facilidad de poder moldear Sí, dedicarte a múltiples excelente. temas Ajá. Y que si yo quiero dedicarme a una política, pero en radio, en, o sea, lo que sea yo puedo hacerlo siempre y cuando tenga un, este, pues un historial, ¿no? Y era lo que me, me, me movía mucho, el poder tener algo que hacer Y siempre, la verdad, siempre me he rodeado de amigas, no sé por qué, o sea, amigas muy chingonas eh, Amigas en general, porque tengo más amigas que amigos, pero todas las personas que conozco son, son muy profesionales que se han buscado el camino, este, amigas que trabajaban en medios independientes, siquiera o no me apoyaban y me animaban a, a decir, pues haz algo, ¿no? este es el camino, yo te ayudo, yo te impulso. Y esas personas son maravillosas cuando las encuentras en tu vida. Entonces, pues ya me fui a la Cámara de Diputados, no tenía aún los créditos para realizar mi servicio social, pero la persona que estaba como asesor de la diputada este, se portó muy chido, me dijo, no te preocupes, después te liberamos el servicio. Yo lo estuve haciendo y conozco a una amiga que su suegra estaba trabajando iba a empezar a trabajar en, en Fonacop, donde estoy ahorita, eh, como directora de comunicación institucional o comunicación social. Entonces eh, le pidió ayuda porque necesitaba un asistente que, que no fuera solamente un asistente, ¿no? que no solamente fuera secretaria, sino que le apoyara en cosas del área y le pide ayuda a su, a su nuera.
0: Uh -huh.
1: Y pues como era mi amiga, le dijo, yo tengo una amiga que, que estudia comunicación, que está en la Cámara de Diputados. Yo creo que se quedó en shock porque pues a veces cuesta trabajo darte cuenta de, de lo que puedes hacer y de lo que vales, ¿no? Claro. Y pues yo me sentía muy bebé como para que ya me recomendaran en un trabajo así. Pero dije, bueno, pues ni modo. Ahora, sí, no. En algún momento una maestra me dijo... Si te ofrecen trabajo, acéptalo, tómalo. Si no sabes, me contactas. O sea, no, no me lo dijo personal me lo dijo al grupo, un grupo muy pequeño, pero muy, era una maestra muy chida. Qué padre. Y dijo, tómalo, si tienes dudas me mandas correo y yo te ayudo, el punto es que entres. Uh -huh. Y quizás es muy contrario a lo que te dicen a veces de, este, no puedes ir sin saber nada. Sí, tienes unos conocimientos, pero si llegas y te ponen un reto, tómalo, tómalo y busca la manera de sacar el trabajo.
0: Claro, justo, justo ahí va el, el tema qué bueno que como lo, lo introduces, porque justo lo que yo practicaba con Ilse era de, de, cómo, de qué es lo que te deja en la universidad, ¿no? O sea, en el ámbito laboral, a largo plazo, como lo, lo mencionamos. O sea, creo que es muy importante que, yo, yo te lo decía muchas veces, realmente con lo que voy a salir de la universidad, sé que no es suficiente. Y tú ya lo viviste, ¿no? Quizá, digo, tú ya hiciste tu servicio, yo también no lo hago, pero tú ya tuviste como esa pequeña introducción al mundo laboral y en un puesto, pues, importante, ¿no? Digo, no es lo mismo que digas, trabajé en la Cámara de Diputadosa, no o sé, sea, trabajé en un Walmart. No, pues, no por hacerlo menos, claro, pero porque, digo, al menos yo pienso que la política y el, sen el sentido del gobierno es un poco más serio, ¿no? más importante. Sí, digo, hablas de, de un político y dices, pues, güey, eh, pues, está estudiado, X o Y, ya tuvo una carrera, pues, bastante larga, ¿no? No es como que veas a un político que dices, acaba de, de, de egresar."
1: Sí. Okay, quiero, quiero tocar ese tema porque justo la persona con la que yo estaba trabajando era, era una mujer que estudió, este, creo que químico, farmacobiólogo, y luego, y luego este, trabajó en mercados o tianguis como dirigente de ah, mercados. Sí, cierto, cierto, y cierto. así fue como se, o sea, creo que esas personas que, que mueven, cuando mueves a una masa te das cuenta que, que eres capaz de muchas cosas, ¿no? Entonces ella conectaba con las personas, apoyaba claro. a las personas. Sí, totalmente. Y digo no voy a decir nombres, pero este, es muy curioso cómo la vida te lleva por caminos caminos interesantes
0: yo también, digo, yo alguna vez tuve la idea de ser político y creo que pues, también es muy importante encontrar la manera de cómo acercarte a la gente ella, a lo mejor podemos hablar a lo, a lo, a lo, al aire vaya, a lo güey pero a lo mejor ella o encontró un conecte en química y dijo como mejor me quiero dedicar a la política y supo llegar por, por el medio que es un mercado, ¿no? Vaya, un mercado pues es muy característico aquí en, en México, son muy tradicionales, son muy grandes, va mucha gente y mucha gente depende de, de, de esa, podemos decir, rama de la economía quizá, en donde pues, sabemos que en México un gran porcentaje es este, comercio in, in, informal, los mercados, los tianguis saben aquí un corte porque estamos empezando con esto y tenemos que ver como la cámara y el lado y eso, pero estábamos hablando... bueno, me quedé en lo siguiente eh, que iba a mencionar que no porque estudies una carrera te vas a dedicar a ella al 100%, ciento, ¿no? hay veces en las que los caminos, las vicisitudes de la vida te llevan por, por otros lados Sí Entonces, eh, a lo que iba antes de, de hablar de, de política <risa> era, era justo eso, ¿no? que digo, no es suficiente el hecho de, de, lo, que, de, lo, que, de lo que... con lo que salimos de la universidad me imagino que tú cuando llegaste a, a la Cámara de Diputados, no me imagino que te sentiste pues abrumado al sentir qué hago aquí y ahora qué?
1: Sí, no, no era como, como muchos abogados que se van y se toman sus fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Fue como, Dios, ¿por dónde entro? ¿Qué hago? Creo que te viene, bueno, me vino una inseguridad muy cañona. Claro, ¿no? claro. Una inseguridad de decir, en primera yo estaba empezando en el área de comunicación política o sea, sí había tenido como algún bagaje, pero muy mínimo, y de por sí yo ya me sentía muy bebé, eso me hacía como decir, ¿qué hago aquí? No sé qué hacer, pero, como te dije, es un rato y decides tomarlo, ¿no? Y te pones a investigar. Y sí, muchas veces, eh, lo puedo decir que en mi experiencia, en mi carrera, no te da las herramientas necesarias en la UNAM, porque yo estudié en la UNAM, este, y tienes que buscarle por otros lados ¿no? muchas veces lo aprendes de fuera en, en los trabajos o tomando cursos o de tus amigos muchos compañeros que admiro demasiado porque armaron sus proyectos solos, que dijeron desde cero vamos a ser una productora, desde cero vamos a ser un proyecto de como un periódico digital, cosas así que de verdad es mucho de admirarse porque no te lo enseñan en mi facultad no te enseñan a grabar un video o a editar un video o como que cosas muy técnicas, ¿no? Y es algo que tiene la UNAM. No, no puedo generalizar porque no estudié todas las carreras, pero por lo menos en mi carrera sí es muy teórico y lo práctico a veces no, no aparece, pocos maestros lo tienen. Nos reíamos mucho de un profesor que daba como estrategias de comunicación digital en la web 3.0, cosas así, pero ese profesor era muy viejito y el, el mamá era ni siquiera sabe usar su teléfono y me viene a enseñar esto, entonces ahí está como la, la dicotomía no o lo contra la contradicción, sabe lo teórico pero lo práctico no lo puede poner siempre como claro. en marcha y a veces te encuentras maestros que te apoyan, que te impulsan, que te enseñan o que te recomiendan cursos o que te dicen búscale aquí, búscale acá y así es como poco a poco vas armándote de herramientas.
0: Yo también digo, no es por hacer menos, pero por igual muchos de esos profesores son profesores jóvenes porque, digo, yo hablo y hablaste de, de, desde el punto de vista de comunicación, que creo que como lo mencionaste, es muy amplio, porque son muchos temas, o sea, son muchas cosas. Yo lo hablo desde el punto de vista quizá de una carrera un poco más antigua, por así decirlo. A lo ¿De la mejor que, Sí, 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 que es economía. Y yo estudio economía. Y realmente, digo, tengo al lado derecho, que es otro tam, punto muy importante, y creo que también podemos hablar de él como otro ejemplo. Primero uh -huh. voy a hablar, hablar del mío, en donde pues realmente economía pues muchos de los profesores son ya grandes, son grandes, son, yo, hay una frase que dicen mucho en la UNAM, son las vacas sagradas de la UNAM, que son sí. dos personas que son como, saben mucho, y sí, claro, saben mucho, y, y yo tenía profesores grandes de edad avanzada, ya, ya grandecitos, que los escucho y es como, ay, güey, saben mucho.
1: Es que tú saben mucho, a veces no saben mucho y ni siquiera lo saben transmitir, pero son intocables.
0: O sea, o sea, no hablando de las vacas, hablando de, de los hablando profesores, como, sí, o sea, de los profesores de, en el sentido del estudio, de lo intelectual. De lo, de lo de lo intelectual. intelectual o sea, pero te hablan de, de sus tiempos, vaya, de sí. ya obviamente si llega un profesor joven, de una edad joven, voy a poner en ejemplo a mi profesor de matemáticas que te he comentado, es un, es un profesor joven, es un profesor de alrededor de unos treinta y tantos, ni le toca los cuarenta, este, y, y es muy accesible, es, sabe, sabe enseñar muy bien, él inclusive puso ahora con, con lo de la pandemia y, y todas las clases en Zoom me gusta mucho porque él utiliza, no sé qué programa utilice, no sé utiliza un iPad, una, una computadora eh, si tenga los recursos para, digo, un iPad ya es la pantalla y tienes tu pluma y anotas, ¿no? a lo mejor él no, no tiene esos recursos, o a lo mejor sí, pero él, eh, él comparte su pantalla y comparte el pizarrón entonces ahí está escribiendo, o sea, es un pizarrón electrónico, no sale su cara o sea, no es como que se grabe O sea, este pizarrón ya iba escribiendo las sí, fórmulas, iba diciendo: aquí vamos bien, chavos. Ok, entonces, eh, para sacar la derivada de tal, 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 y la va haciendo. y te lo, O sea, aparte de que sabe usar el recurso, lo explica bien. Y dice: eh, Esto eh, vamos a aplicarlo ahora a la economía. Y no te pone un ejemplo de Marx o de Engels. O... <risa> eh, perdón, a mí no me gusta mucho eso. Pero un ejemplo dice: No sé. Así pues decirlo, sí, no, 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 no lo dijo tal cual, pero dice, no sé, BBVA, eh, vendió tal, 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 y o sea, ejemplos que sí, si ahí. tú trabajas en BBVA, puedes decir, ah, chinga, a lo mejor, y lo voy a usar, ¿no? lo, lo, o sea, a comparación de a lo mejor algún profesor que, que ya es como de la vieja escuela, mejor vamos a decirlo así, por uh -huh. de la vieja escuela, o pues, a lo mejor no te mete un ejemplo así, pongo ejemplo de otro profesor que te había comentado que me da mercado de capitales, que este profesor cuando se presentó ya es de avanzada y habla así como este
1: susurrando sí.
0: Y eh, pues sí, nada más se graba y está así, está platicando, entonces a veces se vuelve un poco tedioso si no le prestas la atención suficiente. este Yo le presté la, la atención suficiente y es una persona que sabe mucho. Llegó y dijo que había participado en una empresa financiera en, en Londres, que fue este, cónsul en Japón, en muchos lugares. Y, y pues sí, se vaya, se ve que, que sabe, sabe, o sea, de lo que él explica, tú le puedes tener Sí sabe, está explicando lo que él sabe, lo que él conoce, lo que él llevó a cabo. Pero si le preguntas como de, ¿y cómo lo llevo a, a actualmente? Pues no te, a lo mejor te lo sabe explicar, pero a su manera y de todo modo no te da ejemplos como eso, a menos de que tú se lo preguntes. Sí. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Hablando de, de qué es lo que te da la universidad, si tú vas y te sientas, te quedas a lo mejor con lo que te dan y no haces preguntas o no fomentas quizá esta iniciativa de, de poner ejemplos actuales que te puedan servir, pues también a lo mejor y, y tarde o temprano te chingan, ¿no? Que también tiene que ver mucho, a lo mejor lo puedo lanzar con los cursos. Okay, ¿no? ¿No? Que tú, tú lo mencionabas. Y también lo, voy a poner otro ejemplo que ya habíamos hablado de él, de Tito. Ajá. Ojalá ahí sí. no esté viendo Tito. Uh -huh. este Tito es un amigo de, que tenemos en común de SSH, eh, Estudió...
1: Producción. Producción. Esa de la comunicación. Sí, es de la era de producción sí. audiovisual.
0: Perfecto, y es a lo que referíamos. Eh, comunicación es muy amplia, o sea, tiene muchas cosas. Este, y yo, yo le comentaba a Ilse, digo, yo dejé de tener mucha conexión o practicar mucho con Tito y yo me perdí mucho tiempo con él, yo, yo dije, estoy a comunicación, porque estaba contigo, jamás tuve la dicha de practicar con él, y si me pues, no sé, estoy en producción o ah, sé. ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Ajá. entonces yo, yo empecé a ver que, que cuando yo empecé con, con mis videos, él, él subió, empezó a armar su, su, su compu desde cero, muy chido, este... Empezó, empezó a hacer prácticas en Taiwanam. Eh, encontró eh, cómo hacer prácticas ahí. Armó su compu. Empezó a hacer streamers en Facebook. De cómo editar, cómo grabar. Los dejó de hacer un tiempo. Y después vi que regresó a Taiwanam. Después yo vi que estuvo en National Geographic. Este, editando videos y poniendo subtítulos. Y yo veía lo que hacía. Digo, yo empecé más o menos con Sony Vegas, que es un, Ajá, un sí, programa claro. de, de edición. Sí. Pero pues yo empezaba como. ¿Sabes? <risa> y yo veía lo que él hacía y era como de... ¡Oye! ¿Sabes? Entonces, después vi que seguía ante un y yo, yo, hoy en día está en Tercer Milenio, en lo de Jaime Mabuzán, y igual editando videos. Y, y veo lo que hace, y, yo, y cuando te, yo te lo platiqué, tú me dijiste como de... pero que yo supe, se metió a cursos.
1: O sea, no, no lo supe como de él, pero digo, yo estudié comunicación y yo no sé hacer todo eso.
0: Bueno, pero también tú te dedicaste a la...
1: Comunicación política. Político, sí. Él sí se fue como a, a la producción, a y, la Yo tengo a la conocidos, bueno, amigas y amigos que se fueron a la producción eh, o producción audiovisual y sí lo saben hacer, pero Tito, tito ya, ya es un máster. Entonces, pero sí. Hablamos que mucho los tiempos que son diferentes. Los también tiempos eh, también importa mucho cuando, cuando sabes que quieres, porque yo creo que él entró pero. en comunicación y dijo: Yo quiero hacer esto. Me apasiona. Ajá, y esa seguridad te dice, te, te va guiando por el camino, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante irte conociendo desde joven, ¿no? A veces te hablan mucho de, de la vocación este, profesional y a qué carrera te vas a ir, pero lo importante es que te conozcas y que sepas qué quieres, y cuando lo sabes ya, ya vas como así como caballito, ¿no? Viendo directamente tu meta.
0: Claro, pero también está el otro lado de la moneda y también me gustaría que habláramos de eso, que es cuando no sabes lo que, a lo que sí. vas. Digo, la ventaja de, de nuestro compañero, Tito, es que pues él a lo mejor, y también no sabía lo que iba, pero encontró aquí, me gusta, esto me gustó y de plano. Ajá, pero ¿qué pasa con, con como a lo mejor contigo que tú me mencionas que también te gustaría ser periodista? ¿no? y que ahorita estás en un ámbito, tocaste ya el ámbito político, tocaste ya el ámbito de llevar las comunicaciones de una empresa, siendo Fonacot, y también está lo que tú deseas de ser periodista, ¿no? Que es totalmente diferente. Sí. Si tú, tú te ves, cuando hiciste la carrera, como de a lo mejor te gustaba la política, a lo mejor también te gustaba el periodismo, a lo mejor y también te hubiera gustado la producción, entonces estabas como, ¿sabes? Sí, yo, yo me acuerdo
1: que en las primeras semestres era, a ver, Buenos días, chicos, se van a presentar qué quieren, qué les gusta, ¿no? Y entonces yo era de las que decía, periodismo, periodismo, periodismo.
0: Claro.
1: Y, y sí me gusta mucho, pero en los primeros semestres tenemos en mi carrera un trabajo común de cuatro semestres que compartimos con todas las carreras y tuve clases como de teoría política, filosofía política y yo siempre, o sea, como que me, me, algo me llamaba, ¿no? Sí me gusta lo teórico aún no lo puedo llevar como a cabo como otras amigas que son unas cracks, pero no sé como que a veces las cosas te van llamando pero sí me gustaría volver al periodismo ahora veo compañeros que no sé que tienen que ya están trabajando como en medios más profesionales sí
0: sí pero wow. claro claro eh, eh, creo que es muy importante pero o sea lo que ves que justo tienes como tenías como cuando entraste esas tres panoramas no uh -huh. o sea tres prospectos de la que es lo que porque a final de cuentas entras para labrar tu futuro, vaya, por así decirlo, es a lo que te vas a dedicar, ya no sí. hay como una prepa secundaria <risa> o primaria donde dices, ya,
1: sí, sí, ya no la puedes cagar, ya, sí, ya, ya es
0: a lo que te vas a dedicar, digo, es válido cagarla, es válido decir, no soy de esto, sí, 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 eh, tengo esto, pero bueno, eso será, imagino que a lo mejor otro tema, eh, con algún otro invitadillo por ahí, o a lo mejor contigo, pero sí, o sea, sí. creo que es muy importante eso, que llega un punto en donde en la universidad te sientes, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿no? ¿Qué, ¿qué es a lo que voy a dedicar? Este, ¿Por qué? Porque digo, puedes entrar en una carrera, puedes decir, puedes a la mitad de la carrera, pues, ya no me gustó. Y creo que está mucho este cliché en donde dices, eh, ¿me salgo de la carrera?
1: Sí, crisis de carrera, ¿a quién no Pierdo, le hagan?
0: Quiero perder tiempo y eso. Voy a poner un ejemplo también mucho de una amiga que se llama Renata. Eh, yo la conocí en, en Economía uh -huh. y... Y ella me decía, a mí no me gusta la carrera. Bueno, todos en Economía decimos que no nos gusta la carrera. Bueno, no va a generalizar, la mayoría. Decimos, este,
1: 99 99.99. Sí.
0: <ríe> eh, y, y justo Renata dijo, a mí no me gusta, yo quería Derecho. Y se quedó un semestre y ella dijo, ¿sabes qué? No me voy a quedar, voy a hacer mi examen. Y todo o sea como, no, Renata, piénsalo. este Si no te quedas este, un año, X o Y... Y, y después este, se decidió salirse a de hacer su examen y después se quedó, se quedó en derecho y no le ha afectado. Sí. Digo, quizá vamos nosotros un año adelante, pero pues ella dice, al final de cuentas es a lo que voy a dedicar.
1: Y mientras haga lo que le gusta, pues sí.
0: Tuvimos otro correo que nos vinieron a visitar, unos esponjosos <risa> este Pero hablábamos de, de nuestra amiga Renata, Ajá. que se cambió de carrera y creo que es, es muy importante saber que estás a tiempo, creo sí. que siempre de decir la cagué, la regué, quizá no sabía que quería y prefiero tomar muchos caminos. Digo, también ahorita que hagas el yo también te como que he dicho. Pues yo estuve en química y pues me cambié a física y pues me cambié a arquitectura y después a filosofía y terminé en psicología, Ajá. ¿no? Que o sea, se han equivocado, pero es, es muy muy difícil y creo que nos, nos cuesta los mucho trabajo el hecho de decir Hay mucho tiempo. Sí, o sea, como de tengo tiempo y, y, y es algo... Sí, eso, ¿suspiraste? Porque es algo muy, muy, muy difícil, muy fuerte, el decir, el tiempo se me va, o decir, voy a mi ritmo, prefiero dedicarme a algo que me va a hacer feliz.
1: Es muy complicado. Es que primero estamos partiendo del hecho de que ya somos universitarios, ¿no? Simplemente poder llegar a la universidad es muy complicado.
0: Sí, 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 es un privilegio también. Es un
1: privilegio, este... Y muchas personas...
0: Espera, pero privilegio ajá. en el sentido de, de, que, de que, no que no todos, todos los, pueden tener este, ese servicio, no porque seamos pródigos o algo por el estilo, o que nos queramos sentir porque estudiamos una universidad. Sí, no, porque
1: finalmente, bueno, afortunadamente tú y yo pagamos un curso para entrar a la prepa. y la prepa no puede ajá, los, exacto, sí, claro. Las condiciones son muy complicadas económicas, ajá. socialmente, eh, independientemente que a veces eh, o sea no, estamos partiendo de este, de este punto, ¿no? Ya somos universitarios, ya pasamos esas, esas etapas, y finalmente agradecer porque lo somos, ¿no? Y porque somos muy privilegiados por eso. Pero ahora vamos como con otra carga social, ¿no? El titúlate o el tienes que seguir como esta regla. Claro, y, claro, y, claro. Y, y recorrido y no te puedes equivocar. Y lo digo porque yo toda la vida he sido así porque me he dejado guiar muchas veces por esos, esos comentarios de hazlo, ve por ahí y después de secundaria sigue prepa y universidad y de universidad maestría y de maestría doctorado y de doctorado, o sea, no sé, X uh -huh. cosa, ¿no? Pero creo que el hecho de decir, tengo la libertad de elegir, es mi vida y puedo hacer lo que yo quiera. Y si a esto me voy a dedicar, quiero dedicarme a algo que me haga feliz, no todos tenemos el privilegio, primero, de poder decidir. O sea, yo sí, yo sí pude hacerlo. Yo me acuerdo que estaba como balanceándome entre ciencias ¿sí, de la comunicación, la antropología, no sé qué. Y todos me decían, no, tú tienes cara de derecho. Y yo así, de, bueno, okay ¿no? pero no todos podemos hacer esa elección de decir qué quiere mi corazón qué quiere mi sí, sí, claro. qué quiero yo y qué quiere mi familia porque finalmente sí. la familia paga los cuadernos aunque la unam sea gratuita estudiar finalmente cuesta dinero cuesta una computadora o cuesta el internet o cuesta ir a comprar o sea el café internet cuestan materiales cuestan libros cuestan claro pero cosas. también no es
0: como que digas realmente cuesta mucho de que cualquier persona lo puede hacer, quizás sí, con la determinación también, es muy importante, pero realmente ah, algo que, bueno, antes de, de, de irnos un poco para allá, eh, ah, tomaste un tema que creo que es muy importante, realmente quién es la gente que te llega a decir como eh, a la que le debes de, de rendir pues, cuentas. cuentas, quién es la gente que te dice es que el camino debe ser así, o sea, no te puedes salir de la carrera. No, no te salgas, a perder tiempo. Esos son gente, pues, expertas, por así decirlo, ¿Sí? ¿no? O sea, gente mayor, vaya, que ha vivido más y creo que durante un tiempo fue, fue también cuestión como de, del contexto social en que vivíamos en donde pues siempre era como de, el mayor, tenle respeto. Al mayor, dile háblale de tú. Al mayor, esto, el mayor, está hablando, tú no hables porque está hablando un mayor, ¿no? Y hoy en día yo lo veo con la nueva generación, digo, a lo mejor hablo de mi hermano que él ya puede estar en la mesa, yo cuando me sentaba en la mesa y estaban hablando mi mamá y mi abuelita, por así decirlo, era como de, oye, están hablando los adultos, Shh. no sé si te lo hacía. No, yo siempre intervine
1: siempre y siempre me gustaron las prácticas de adultos y me dieron
0: esa oportunidad. Ah, por ejemplo, también es muy importante porque hablamos de, de una familia que ya evolucionó, que ya está, <risa> sí, digo, algo que me gusta pensar es que cada familia es diferente, cada familia a lo mejor es un poco más antigua en el, en el sentido de cómo piensa. Hay otra gente que es más liberal, que a lo mejor ya cruzó también todo ese camino y se van cambiando y van diciendo que okay, yo no quiero eliminar esto, quiero que el panorama cambie, que sea más y la chingada. Pero lo que iba es, por ejemplo, a mí no me, me decían como, Shh, no hables, están hablando los mayores. Y yo no podía dar mi punto de vista porque hablaban los mayores. Y luego con mi hermano que ahora se sienta y platica y comenta y a pesar de que no sabe tanto o no se sé, eh, informa tanto, pues da su comentario.
1: Y qué padre, porque cualquier voz es válida.
0: Claro, 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 pero justo es esto que te comento, o sea, el, la evolución de la familia en cómo, digo, lo vemos en muchos años, o quizá unos cuantos años atrás aquí en México, eh, era como de, este, estudia. Y tienes que ser abogado, o abogado, o médico, o, o médico ¿sabes? O sea, era como de, quieres estudiar, o médica. quieres estudiar, o médica, o, o sea, abogada, eh, pero antes era como de, quiero estudiar pintura, o dibujo, era como de, ¿qué van a decir la gente de nosotros? Yo no te vas abogado. a morir
1: de hambre. Ajá, no ahora como de,
0: yo soy abogado, tu papá es abogado, tú también tienes que seguir el camino del abogado, porque la familia es de abogados, ¿o qué va a decir tu tía, que estás estudiando dibujo? que eres un hippie o algo por el estilo, ¿sabes? O sea, justo me refiero como a esa evolución de esa idea que tienes como como la perspectiva de la familia y cómo va evolucionando también tu familia a lo largo de, de las generaciones. Yo que hablo con mi mamá, con mi abuelita, sé que mi mamá y mi abuelita tienen una mentalidad totalmente diferente y cuando alguien hable conmigo yo le voy a dar una totalmente diferente y así le contra de mi mamá y la de mi abuelita. Como tú, a lo mejor dices, mi mamá me habla de, de, de que ella es así conmigo, pero ¿cómo era su abuelita con ella?
1: Claro, creo que cada quien... Educa
0: respecto a sus carencias o Sí, sí Al, a, o Pero no hablamos no, 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 no tanto de lo malo Sino también de lo bueno De lo que tú quieres ser como papá Sí, sí, sí O sea, también no, no, no hablemos de que no, Bueno, o sea, no me gustaría tanto también como hablar de, del hecho de decir Es que si tú eres así también Vas a... Si tu papá era así, tú también vas a ser así O sea, o que digas Es que a mí me faltaba dinero y ahora quiero tener un dinero Porque inclusive eso te puede llevar a una enfermedad o a trabajar de más, o dedicarte como a algo más que, que no es tanto lo que tú deseas siento que si tú dices ok, yo no voy a hablar de que me faltaba amor por así decirlo ¿no? y le voy a dar mucho amor a mi hijo okay,
1: ok, sí, estás hablando como de las libertades,
0: ¿no? no, no tanto para allá sino a lo que tuvimos otro corte este, digo es primer capítulo va a haber muchos cortes porque no sabemos eh, no sé editar estamos viendo como la cámara el micrófono tenemos un iPad grabando nuestra voz eh, obviamente si sí, esperemos casero y está. Ajá, que, que esto crezca mucho y pues tengamos unos micrófonos profesionales y obviamente pues ir, ir, ir invirti invirtiéndoles si les gusta también bueno lo no digo al final este justo hablábamos de mi amiga Renata que pues, ya se cambió de carrera, pues, ya no los voy a meter tanto, se cambió de carrera, eh, lo logró y hoy en día va bien, se fue de intercambio a Japón, inclusive, está viviendo ahorita en Japón, eh, que, que, que quizás en algún momento sea muy, no, 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 sea muy importante hablar, estaría muy chido que habláramos también de los intercambios, ¿no? y todos los mitos que hay a, tra a través de ellos, este, estaría muy, muy poder invitar a alguien que, que haya tenido un intercambio, también dar nuestro punto de vista, Ahora nos puedes acompañar igual ese día, a nuestro punto de vista de qué es lo que pensamos de un intercambio, ¿no? Sí. Estaría muy, muy padre. Este el punto es ese, hablar de, de muchos temas. Pero sí hablábamos de esto, de que sí lo logró, de que va bien, de que se fue a un intercambio de Japón, está estudiando Derecho en Japón, no ha dejado de estudiar, y, y, y lo logró, ¿no? Creo que, que, que es muy satanificado el hecho de decir ¿Satanizado? la cagué, satanizado. <risa> <risa> este, es que yo no llevo tanto, ah, yo, yo no lo redacto tanto como, una, como un icono. Este eh, es, es muy satanificado el hecho de decir satanizado el hecho de decir este la cagué, eh, me equivoqué, me quiero cambiar de carrera y, y ya puse un ejemplo de que si se puede.
1: Exacto, sí, creo que cuando empiezas a hacer lo que te gusta, y más bien cuando encuentras lo que te gusta, no importa qué tanto camino hayas tenido recorrido, siempre y cuando vayas por eso, ¿no? porque Sí, voy a hacer algo muy cliché, pero sí es cierto. Cuando es algo que te gusta o cuando trabajas haciendo algo que, que te apasiona, nunca trabajas. Entonces, qué mejor que poder irte para el camino que tú quieres, ¿no? Sin escuchar eh, si sí, es mucho o poco dinero, porque si realmente te gusta, el dinero llega a veces solo, ¿no? No sé. Sí, es, es toma, muy tomas también algo,
0: un tema muy importante que a lo mejor me gustaría desarrollar, que es el hecho de que digas si te gusta. Te voy a llevar a grande. Uh -huh. También existe el otro lado de la moneda donde dices, ¿cómo llego ahí? Sí. ¿Cómo llego a lo que me gusta? Porque también, digo, ahorita hiciste un comentario de, de algo muy importante que alguien llegó <risa> o que se puede llegar, pero también hay gente que está en el camino de decir, ¿cómo lo hago? Sí. ¿No? O sea, lo que se puede entrelazar con lo que hablábamos de, de las carreras, de que te abra el panorama, de qué es a lo que te quieres dedicar. Y, y creo que esa es la raíz del asunto, ¿no? O sea, que tú dices, No me gustó la carrera. Y voy a dar a lo mejor mi casa, a mí no me gustaba la carrera, no me gustaba mucho, se cambiarán muchas cosas, pero cuando entra el tronco, a, ya el tronco que tú te vas a dirigir, a las carreras que son las carreras optativas, que digo, está empresarial, política, este, de desarrollo que habla de lo, de lo ambiental, de lo ecológico, de una nueva economía, y está el hecho de investigar la economía pura, está el hecho de la economía hablando de Marx, pensadores, entonces... Por ejemplo, en este caso, pues son muchos, ¿no? O sea, de esto que es economía, de repente me hicieron así. Okay. Y cuando tú dices, me voy, quiero dedicar a la empresarial, empecé yo a ver temas totalmente diferentes. Empecé a ver temas que yo cuando iba en, en el núcleo normal, el principal, era como de... Hablan de Marx y, y a mí sinceramente era como de... Oh. O sea, yo sentía que era muy repetitivo el tema. Digo, me gusta, es muy interesante, pero se me hacía muy repetitivo. Y esto de, es que la economía para este pensador es esto y para este pescador es otro, y el otro, y el otro, era como de, güey nada más dime lo que quiero saber. Digo, todo tiene su porqué, después también estaré chido hablar de eso, pero para no desviarnos tanto, este, fue como de, ok, yo, yo cuando empecé a ver, digo, yo quiero empresario, primero dije, yo quiero como ambiental, ecológica, probé una materia, me gustó, pero fue como de, no es mi tirada, o a lo mejor no me, satisfaz, no me satisfaz, satisfació lo suficiente. O sea, es es otra, otra problemática. Pero bueno, no no me llenó. Entonces dije, bueno, voy a probar la empresaria. También trabajé en, en el ámbito empresarial, en el, o sea, llevado como a la economía un poco, y me gustó. Me empezó a gustar y dije, ok, también el ya trabajo, ahí, ¿no? ajá, el trabajo también, me dijo, este puede ser lo que te gusta. A lo mejor si sí, yo hubiera trabajado como economista ambiental, a lo mejor hubiera hecho igual. Claro, ¿no? sí, sí, y sí. esto también lo que hablábamos de los profesores. Cada profesor imparte su materia diferente. Y hay profesores que te hacen amarla. Y hay profesores que dices: Hijo de la chingada, no sí. quiero saber de economía. Sí, no sabes, quiero saber de pues comunicación. La
1: materia es, el es el profesor. En pro y en contra.
0: Sí, claro, claro. Y también la materia tiene mucho que ver porque no, a lo mejor no te apasiona tanto la materia de publicidad. A la que me habías comentado el otro día, de tu profesora. ¿Cuál es? Escuchen, ah, escuchen sí. el, 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 ¿cómo se llama la clase?
1: Psicología de la publicidad. Ay, oh, bebé, o sea, pero. escuchas,
0: yo cuando escuché, como, Órale, qué sí. chido. Y la otra vez que estaba escuchando una clase tuya, estaban hablando de bebés, de cómo, cuál era la mejor forma de alimentarnos. Y fue como de. Tú me dijiste, nada que ver. O sea, yo metí la, la materia porque fue como de wow, y el profesor, pues no. Wow.
1: No, y justo ahí eh, podemos volver a lo mismo, ¿no? Hay profesores que están más actualizados que otros. Y esta profesora, pues, sí, sí, nos, sí nos enseña, pero de lo que supo antes, y entonces es. es, es muy padre encontrar a profesores que les apasionan y que aparte te dan sí. la materia, no sé, con, con elementos que vas a poder utilizar.
0: Y justo hiciste un comentario, un, a un profesor que le apasiona, ¿sabes? que te apasiona tu trabajo. Sí. Porque a lo mejor, sí. digo, hablamos al área pero mejor a tu profesor no le apasiona esa materia. Digo, creo que hablo por todos cuando decimos, el profesor que me enseñó tal materia era un chingón porque se ve que le apasionaba. Claro. Porque le sí. gustaba. Sí. O, pues, otro ejemplo, mi profesor Misael. Misael era mi profesor de SH. daba teoría. Historia. No, no era no, historia. No es dice, que no era historia. Es, bueno. es que lo interesante, <risa> no era historia. Era como teoría del historicismo, algo así. O sea, era una rama de la historia. Y yo la metí pensando que era historia. Y la realidad es que si sí es un poco tediosa la materia, es muy bonita. Ese profesor me hizo verla muy bonita. Sí. Este y justo era eso, o sea, es, no es historia, es historiedad, historicidad, algo así el punto es que esta, este, estos profesores o esa materia habla de la historia pero como en un solo punto, o sea, de, voy a estudiar a los mayas pero este profesor estudiaba como a, la, a un siglo de México en específico, y, y, y también mucho regional, o sea, muchos de los pueblitos eso, eso me, me, me llama mucho la, la, la atención de Misael, que le gustaban mucho los bobitos, él me acuerdo que, que me, 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 me apasiona mucho, a mí me apasiona mucho la historia, porque no importa, que este, están los lomitos aquí, esto
1: es pet friendly, eh sí si sí, miren esto es pet friendly, van a no ver a, mucho pet friendly, mira. A,
0: a Grecia y a mejor a Zeus, a Chema, a Bolt del perrito de Abraham, van a ver a perros por todos lados, este... Creo que sale que, que eso me llamó mucha atención. Un día él sacó del acervo histórico, yo no sabía que había un acervo histórico así, de la ENA creo que era, me sacó un códice de, de algún pueblo firmado y ves las letras, las faltas de ortografía, cómo escribían, qué, cómo se dirigían a la gente, eh, porque no era, o sea, no sé yo, códice, no, no eran códices, eran como escritos de, de gente que a lo mejor en ese momento estaba en el poder y había gente que lo escribía, de gente del pueblo y cómo se regía, y cómo hablaba, y cómo trataba de hablar con claro, propiedad y señor presidente Y luego sea, no
1: sabía si era él o un escribano ¿no? no ajá, decía...
0: sí, sí, <risa> sí, es algo muy bello, muy bello, muy noble Este, y justo este profesor me, me impartió lo que yo le estoy comentando, o sea, de decir wow Se si en... cuentan
1: los chismes de la historia
0: Sí, 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 claro, <risa> es una joya Este, pero yo tenía otros, otros amigos que tomaban esa clase y decían "Güey, nuestro profesor es una hueva, lo odiamos y yo con mi salida era como, wow, aparte de que mi salida es un tipazo, este, este, pero sí, o sea, es un profesor no, que... pero a
1: mí no me dio clases y llegué a entrar a claro, claro, claro. Por, por lo que me transmitías, porque yo decía, wow, quiero saber si es cierto, ¿no? Y era un profesor muy joven que estaba, creo que en la maestría.
0: Acababa casi de terminar.
1: Creo que estaba en otra carrera. Pero se metió tú? luego, luego. Era muy maestría. joven, sí y una persona que realmente le apasionaba lo que estudió, o lo que, lo que estaba haciendo. Al grado de que favor en algún momento dijo, "Chale, no es estudiar sí. este, ciencia política, economía o historia, porque por ahí andaba. Pero, es muy curioso porque tú estabas en esas tres como carreras, pero como que una ojito siempre te llevaba y volteabas a ver qué diseño gráfico, qué arquitectura, ¿Qué comunicación?
0: Sí, indeciso, como decimos todos. ¿no? Sí, sí. Digo, hablamos de la indecisión de la carrera, pero también está, cuando ya estás adentro y también ahorita lo que te mencionas de, de antes, ¿no? ¿Qué es lo que quieres Ajá. estudiar? Y también, eh, justo, creo que, <risa> es, justo creo que es muy importante también el, el amar tu trabajo, impacta también, como para ir cerrando, impacta también a, a muchos lugares. O sea, digo, a Misael, poniendo su ejemplo, le apasionó esto sabe, le gusta, lo ama, lo, le apasiona, tanto que ese efecto genera también otro efecto en, en mucha gente más, ¿Sí? y es muy bonito, y es, es muy bonito porque dices, ok, si esto me apasiona, eh, sé que va a llegar alguien que va a decir, verga, el profesor Misael era una chingonería y estoy estudiando lo que sé por él, y justo, voy a dar otro ejemplo, Misael tenía, tuvo ese, ese ejemplo con un profesor que se llama Kraus
1: el, eh, el CCH es
0: famosísimo. En CCH, Carlos.
1: Explícanos en por
0: qué. Hola, bueno, Jorge. Uh,
1: es que, no, no, o sea, recuerdo que es este... Es, es del ámbito político.
0: Bueno, ¿tú cómo escuchaste de él? ¿Qué fue lo que supiste de Kraus? Ah, la bueno, es
1: que la primera vez que escuchas de Kraus, en CCH es, es un maldito, no te vas a clase, <ríe> con él, te va a reprobar. Y viene otra, otra persona y te dice, no, es el mejor profesor, es una chingonería, no mames. O sea... O lo amas o lo odias. Sí. Nunca tuve
0: clase con él. Pero aparte es
1: como vaquita
0: como sagrada y de la política. Sí, sí, claro, claro, claro. este... Es, es... Sí. Puse mi mano en el <risa> mi brazo, en la mesa. Sí, justo, justo. Yo te voy a contar lo mío. Llegué a escuchar como al principio de que... Es que, carabos, Digo, yo fuma, fumo. Fumaba antes de Que no te vean fumando, carabos porque te tira el cigarro, ya ¡ay, sí, es sí, cabrán, te ¿sí? no eso, sí. A mí me lo hizo, a mí me lo hizo, yo iba en la tarde, o sea, estuve un tiempo en la mañana, después me cambié la tarde, y este, cuando yo estuve, en la, él, él daba clases por lugar en la mañana, y a lo mejor tarde hasta las 12 una, uh -huh. ya tarde 5 para, o tres para allá, no, 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 no sabía de Kraus. pero como yo estaba intermitente, estaba como entre las 12 no tan noche, llegaba a toparlo, y siempre escuché de él, decían muchos, es que Kraus ha sido mi mejor profesor, o odio tío, Krauss, ah. o me decís tirar mi cigarro, Kraus, O
1: oh, me quedé un cuarto año por Kraus. Sí, claro,
0: claro, también. <risa> bien. Y cuando yo lo conocí, estaba fumando, digo, vuelta haciendo un edificio y me dijo, tira tu sí. cigarro. Y fue como, él es Krauss. Y, como, ah, sí. y me la aplicó varias veces. ¿Sí? Y por eso, lo, nunca tomé clases con ¿no? él, lo llegó día. Y Misael, su... Uf, es Krauss. ¿Qué,
1: qué padre?
0: Krauss lo... Llevó a querer estudiar historia Y Kraus lo metió a trabajar ahí en CESH Bueno, o sea, no, no por conectes Eso sí, todo el profesor hablaba Que, que Kraus fue el que lo llevó de la mano Y hizo, lo llevó como decirle Haz tu examen en CESH para ser docente Y este, y mi salto dijo Claro, y se no Pero justo también me acuerdo que de Kraus Hablaba mucho, que, creo que se pide a Guartari Kraus Gortari, no sé si te supiste de esa. Sí me llegaste a cantar, pero
1: la verdad estoy
0: seguro. No, yo tampoco, son de los típicos mitos y las leyendas de, de cada prepa, ¿no? En nuestro caso era que Krauss era... se ha a Gortari y era pariente de, pues, de Carlos Arias de Gortari. Entonces era muy sonado. Era ¿no? como de, Ay, es que Kraus tiene... De, sí, es que era el mito de, es que Kraus tiene mucho dinero y... ...está aquí porque la apasiona...
1: Pues finalmente era... Eh, ...imponía y era una eminencia, ¿no? O sea, escuchaba su nombre y era como... ...¿cómo pasa? ¿no? <risa> 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 Pero creo que... ...no sé, puedo decir que... ...de toda mi vida académica... ...la mayoría de los profesores que me han dejado algo... ...muy importante... ...y que me han motivado a hacer lo que quiero... ...son profesores jóvenes... Yo le temía al turno de atado
0: Y se le era joven
1: Sí, porque pues todas mis clases fueron como es. en la mañana Ajá. Y cuando me pasó la tarde, cuando me obligaron a estar en la tado, en, en la facultad Conocí personas que trabajaban y aparte de impartían de de clases Entonces es muy chingón Padre. porque te pueden transmitir una perspectiva diferente
0: Sí, totalmente
1: este, porque pues lo están viendo y, y están resolviendo ellos mismos ahorita como una crisis de comunicación o están haciendo algo y te dicen, mira chavos, tal vez esto no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita o tal vez sí, pero yo trabajo en tal lado y no sé qué, o sea la verdad también he tenido maestros muy, y maestras muy buenas mayores entre ellas María Marva que mi representante señora ética eh, de la comunicación, o sea como Comunicación. No, es que era más bien en la parte jurídica o del derecho de la, de la comunicación. En el o sea, artículo 6 es que de expresión. El tema es comunicación y ahí
0: terminaste. Sí. Ajá, perdón, continúa. Pues
1: es que, no sé, te, 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 te sí, transmiten sí, algo sí, que sí, sí. en verdad te lleva y te dices, cuando tienes crisis de carrera y encuentras a un profesor que imparte lo que le gusta y que te, lo hace con pasión, se te olvida esa crisis. O sea, creo que para mí fue en tercer semestre. No tenía ninguna materia que me gustara más que una. Y era la de la última clase de 7, no, de 8 a 10 de la noche. Entonces era una flojera, pero era la clase que me motivaba. Y decía, bueno, estoy aquí y me gusta, era el discurso. Entonces también ahí se veían, se veían los tintes como políticos, ¿no? Pero, pero a, veces, a veces estás en el lugar correcto y no siempre están las personas correctas. Pero solamente tienes que mirar un poquito más para allá. Como que, como que limpiar como toda esa niebla que se ve en la ventana de la vida. ah <risa> <Ay>, pero <bueno. risa> Y cuando volteas afuera y ves que hay oportunidades, que si en verdad es lo que te gusta, no, no te dejes, no te atropieses, no te caigas por personas que están ahí tal vez de una manera apática.
0: Comenta. Sí. sí bueno, entonces ya para cerrar quisieras, aparte del super discurso chingón que te echaste dar como... Digo, hablamos de la universidad, hablamos de los cursos un poquito, hablamos de cómo influye este, tu carrera para siempre, cómo puedes llegar a tocar a la gente si haces si lo que te apasiona, cómo llegar ahí, que obviamente van a haber problemas para, para muchas cosas, para, para entrar a una universidad, para permanecer ahí nos van a surgir muchas cuestiones, muchas preguntas, muchos del que hago aquí ¿Qué, qué voy a hacer, qué no voy a hacer los tomamos tomamos eh, muchos profesores también eh, que un profesor puede este impactar en, en tus decisiones pero qué te gustaría decirles a la gente que nos está viendo como resumen y como consejo pero al final de cuentas también espero explicarlo mejor en otros videos porque es el primero otra de las ideas es este pues esas dudas que nos surgen tratar de desde nuestro punto de vista explicar o contarles qué es lo que hemos vivido, qué es lo que podemos ayudarles. Me gustaría que nos fuéramos como con esa idea, o sea, de, de vamos a dar un consejo a lo grande, resumiendo un poco todo, como para acabar. Y pum, ahí está.
1: Pues yo creo que lo, lo primero es aprovechar las oportunidades que tienes, ¿no? académicas, sociales, que te guíes por lo que te gusta, que hagas lo que te gusta, lo que te apasiona. Eh y tal vez va a tener como muy motivacional, claro, ¿no? pero claro, pero claro que, que no te dejes tirar por comentarios negativos, que, que hagas todos con amor, no que trabajes en comunidad porque a veces no, muy nos, no nos damos cuenta y la persona que es nuestro compañero de clases que está al lado tal vez ya tiene más experiencia o tal vez tiene como no sé algo que mostrarte, algo que enseñarte, ¿no? Siempre el profesor que está ahí enfrente en una tarima, ¿no? Algo que amo de mi facultad es que las clases son así, parejitas. El, el piso es parejo porque la, la relación entre claro, alumno y académico es equitativa. de Yo porque estoy equiparado como maestro o maestra, no significa que yo sé más que tú porque a veces cuando volteamos al lado y trabajamos en equipo está más chingón.
0: Sí, es, creo que es muy importante eso que mencionaste de, del compañerismo. ¿Ese sería tu comentario? Sí, tú. Okay, pues yo lo mismo, yo creo que ya platiqué desde mi punto de vista lo que yo quise explicarles y él se lo resumió muy bien eh, en su comentario. Eh, también me gustaría que ese fuera otro tema, ¿no? El compañerismo, como el capitalismo y la sociedad ha dicho que, que, que caigamos en, en el individualismo. Claro. Pero pues sí, digo, al final de cuentas, si nos ven y les gusta que hablemos de un tema, o alguna dudilla que quieran que nosotros platiquemos, digo, él es la primera invitada espero y siga participando muchos mi plan es también invitar a, a algunos compañeros que estudian este, derecho, ingeniería computación no que nos hablen quizá mucho de su carrera pero que podamos hablar, no sé, si invito a alguien de computación que hablemos de la IA la inteligencia artificial, si hablo de, con alguien de derecho, que nos platique no sé su punto de vista o qué pensamos de la famosísima Escuela de Derecho de la UNAM, que es muy polémica. Este, y pues sí, el punto es hablar de muchos temas eh, que, que, que nos apasionen, que les guste también ver. Entonces, si tienen algún tema que quieran que hablemos, o si quieren venir, igual estaría muy chido que lo armemos. Este, y pues nada, este fue el primer capítulo de Jóvenes inexpertos Expertos. Este, y pues gracias, esperemos que les guste, y nos vamos.
1: Bye.